0: Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan mantener los micrófonos silenciados para lograr una mejor calidad de transmisión. Y para quienes nos están viendo en vivo desde YouTube, si deseáis hacer preguntas, podéis usar el chat del canal y la responderemos al final de la sesión de hoy. Charlas en la Biblioteca tiene lugar todos los martes a las 4 y 30 de la tarde, hora de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción y post cosecha de frutas, hortalizas y ornamentales y también sobre alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal BibliotecaHorticultura.com Nuestros invitados de hoy son Francesc Ferrer de Lab Ferrer Albert Rosselló, de la empresa Soft Sampling, María Eugenia Venturini, de la Universidad de Zaragoza, y Eric Muñoz, de la empresa Félix Instrumentos. Hoy trataremos los siguientes temas. Implementación de sensores en la agricultura, pasado y futuro, tratamientos, tratamientos alternativos a los fungicidas de síntesis y de PPP, y el próximo webinar sobre medición de calidad en Kiwi. Damos inicio a la charla con eh, los compañeros. Francesc Ferrer, doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Leida, experto en mediciones del sistema suelo, planta, atmósfera y gerente de AdFerrer, quien estará junto con Albert Roselió, ingeniero agrónomo por la Universidad de Leida y quien es director de AGESUM Smart Water Point en la empresa Soft Sampling.
1: Bueno. Pues buenas tardes, Leandro, muchas gracias y buenas tardes a Albert. Eh, con Albert hace ya muchos años que nos conocemos y trabajamos juntos. Y la primera pregunta es, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto la evolución en los últimos 10 años? ¿no? Hace 10 años, cuando empezamos a, digamos, a, a utilizar sensores en agricultura, sobre todo para la gestión del riego, ¿cómo, cómo ves que ha evolucionado eh, el mercado, la oferta, las soluciones hasta el momento actual.
2: Muy bien. Buenas tardes, Franceschi. Buenas tardes a todos. ¿eh? Pues, pues sí, evidentemente, en los últimos 10 años ha evolucionado, creo yo, en dos vertientes. Tecnológicamente es evidente uh -huh. que ha evolucionado, pero también ha evolucionado desde un punto de vista social. ¿vale? Tecnológicamente... Ah, en el mundo de la monitorización existen ah, um, dos utilidades principales, que serían los sensores que dan ah, cierto voltaje o, o energía a los sensores para que midan y registran estos datos. Los sensores, ah, no, la verdad es que no han evolucionado mucho, porque los, los mismos principios que estamos utilizando hoy en día para medir el agua del suelo, por ejemplo, son los mismos que se utilizaban 10 años antes, pero los sistemas de captación de datos, y la telemetría, es decir, cómo mandamos estos datos a los servidores, ha cambiado mucho. En los últimos diez años, almacenaban directamente pues, uh, en, en un dispositivo, un ordenador, etc. ¿Vale? Pero sí es cierto que uh, en 2012, aproximadamente, aparecieron los primeros data loggers para la agricultura, pensados para la agricultura, es decir, que funcionaban a pilas, uh, para uh, registrar los datos y mandarlos vía uh, GPRS, que al final se convierte como un móvil. ¿De acuerdo? Es decir, el funcionamiento es como un móvil para almacenar y mandar estos datos. Hoy en día uh, está telemet al sistema de, al sistema comercial de Sigfox, sistemas comerciales como serían LoRa y evidentemente todo el abanico de, um, de conectividad vía móvil ha evolucionado desde el GPRS, que sería como el 2G, evidentemente 3G, 4G, y estamos ya mirando en los próximos años hacia el 5G. Por tanto, tecnológicamente, evidentemente, ha cambiado. ¿vale? Pero un cambio importante que me parece a mí, uh, que es remarcable, es la socialización del uso de sensores. Es decir, francés que ¿estarás de acuerdo conmigo que cuando... Hace diez años, cuando nos uh, íbamos a hacer una visita comercial a una, a una explotación, teníamos que explicar muy bien qué eran los sensores, para qué servían, qué, uso les pod uh, uh, qué usos podían tener uh, en, uh, en la agricultura de nuestro país etcétera, ¿vale? Esto yo creo que es una barrera que nos, en nuestros últimos 10 años, cuando nos encontramos con algún productor o algún técnico pues debemos explicar cada vez menos porque ya saben, ya han conocido ya conocen los sensores y ya se ha hecho este trabajo, por tanto, el avance el avance social ha sido uh, increíble desde mi punto de vista ¿vale? También existe un abanico más amplio de soluciones ¿vale? Con lo que para el usuario final evidentemente también es más difícil escoger cuál es la... Uh, cuál es la que se adapta mejor a sus, a sus necesidades, ¿vale? Y uh, últimamente también se, se tiende a la simplificación de las soluciones, pensando, por ejemplo, con el riego autónomo, es decir, tener uh, un equipo, una tecnología que nos permite, por ejemplo, regar autónomamente sin saber qué estamos haciendo, ¿vale? Esta simplificación es buena en cierta medida, pero también uh, tiene ciertos problemas porque esta parte de aprender con los sensores o relacionar el conocimiento técnico con, uh, uh, con la sensorización y con, y con estos retos, pues también se disminuye, ¿de acuerdo? Pero principalmente son estos, estos tres avances que yo he visto, es decir, desde un punto de vista de tecnología, desde otro, otro punto de vista social y otro punto de vista pues, de mercado. Vale. No sé si con esto, francés, te, te respondo a la pregunta. Sí. Podemos...
1: ¿Y, ¿Y tú crees que ahora más o menos... Hemos visto que, y es una experiencia que vamos viendo, que los técnicos de explotación, al haber cada vez más ofertas de soluciones, pues que si apps, que si softwares que incluyen datos de satélites, al final eh, tienen como una avalancha de soluciones también de datos y al final no saben qué hacer. Y me incluyo yo en, digamos, en este diálogo eh, de... Cada vez hay más ofertas, pero en cambio, la parte de, de conocimiento, estamos muy verdes y, y luego es difícil escoger eh, la mejor solución para una empresa. O,
2: ¿no? Sí, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo añadiría que en este sentido, de acuerdo, por tanto, aquí yo creo que los que estamos trabajando en, el, en la sensualización, pues al final debemos ser muy honestos, debemos. Uh, saber para, cada, para qué sirve cada sensor y recomendar el sensor uh, que se adapte mejor a las necesidades de este cliente, porque antes que todo lo que debemos hacer es escuchar, escuchar cuál es la, la necesidad real de este agricultor o, 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 de, o del equipo de técnico o cuál queremos resolver con la, con la implementación de sensores y después, uh, en segundo caso, Uh, es determinar si este reto lo podemos uh, solucionar o, o, o medir con la utilización de sensores. Muchas veces no, ¿vale? Y después, el tercer punto sería cuántos de estos sensores necesitamos para, para resolver este reto o para, o para dar en el clavo en este reto, ¿de acuerdo? Además, por, tanto, por tanto, sí, hay mucha... El mercado está, entre comillas, pues uh, con una avalancha de tecnologías que se hacen difícil la elección de cuál es la tecnología vinculada al conocimiento y yo siempre apostaría por una solución es decir, con una sensor con la utilización de sensores vinculados al conocimiento por parte del de distribuidor o de, quien, o de quien venda el, el, el equipo en, en el campo
1: y que, que es, Entrando también un poco en este tema la parte de interpretación de datos ¿no? que eh, ahora hay empresas o servicios que ofrecen Big Data, Machine Learning y todo eso, pero muchas veces no se entiende la relación más conceptual o más de la planta, ¿no? de por qué, qué pasa cuando la salinidad sube del suelo, qué pasa cuando el déficit de, de presión de vapor está por encima de 1,5. Toda esta relación entre las variables, los datos y el impacto sobre el ciclo del cultivo, ahí estamos súper verdes y yo creo que ahí es muy es un cuello de botella muy importante, no sé qué,
2: si lo ves igual. Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo, Francesc, y yo creo que en este campo de la sensorización y la monitorización en general, tiene que ir unido el conocimiento de los sensores con el conocimiento agronómico, ¿vale? Y el conocimiento agronómico lo tiene principalmente el... Uh, uh, los, las entidades que están trabajando directamente en el campo, ¿eh? sean agricultores, sean técnicos, sean técnicos de cooperativas o sean, o sean ya propietarios de, de explotaciones. ¿no? Ellos son quienes tienen que de, identificar un reto y a partir de aquí, a través de a, a, investigación, desarrollo e innovación, lo que tenemos que hacer es intentar dar solución a estos retos, pero casi de manera quirúrgica. Es decir, yo creo que el error es implementar tecnología por el mero hecho de implementar tecnología, porque esto nos parece que, que estamos siendo más competitivos. ¿no? Y no es, el conocimiento, uh, entiendo que se, que se valora menos de lo que se debería, pero es el que nos, el, el que nos debe uh, dar esa ventaja en la sensorización.
1: Y Otra pregunta, Albert. ¿Tú crees que acabaremos comprando sensores low cost en Amazon?
2: <risa> yo no, creo porque... que, a, a ver, eh, es no. decir, sensores um, aislados desde un punto de vista, yo creo que sí, es decir, un sensor lo podremos comprar en Amazon. ¿Vale? Pero yo veo un problema en, comp en, en comprar una solución de valor añadido en Amazon. Esto, no, esto yo entiendo que no existirá. También porque ah, las soluciones para monitorización, ya he dicho anteriormente, que tienen distintas, um, dis distintas ramas, una sería el sensor, evidentemente, esto, este quizá lo podremos comprar en Amazon, existe el sistema de captación de datos, estos hay muchos en el mercado y también existe el conocimiento que este podríamos decir que se puede integrar dentro de un paquete de software, ¿vale? Mi punto de vista con esto es que estas tres ramas cada vez van a ser más híbridas, es decir, no nos vamos a encontrar un único fabricante que produce los sensores, a su vez tiene el, um, el sistema de captación de datos con la telemetría que nos interesa en nuestra parte y a su vez tiene el paquete de software que, que necesitamos nosotros, ¿vale? Algunos, algunos lo tienen, estoy de acuerdo que en este sentido una ventaja competitiva es de los equipos de, de METER que tú y yo conocemos, pero uh, yo estoy de acuerdo que la evolución del mercado también va hacia esta hibridación de soluciones, es decir, compatibilidad de distintos sensores porque aquí si sí hay un campo, especialmente en la, en la nutrición y en, y en medidas en planta, pues que, uh, pues que harán que... Uh, que sea necesario uh, distintos sistemas de captación de, y, de datos y, y distintas soluciones de software, vale, por lo que esta hibridación yo la veo casi como un proceso de un proceso necesario y esto yo creo que va a ser un freno para comprar un producto una caja negra directamente en Amazon y esto a su vez implicará que no existe este paquete de conocimiento a no ser que esté adentro del software ¿eh? que yo, esta también es una, una de las, uno de los caminos que veo que hacia donde está evolucionando la sensorización.
1: Y, y luego todavía Amazon no vende servicios, digamos, mm, a nivel, porque todo la implementación de todas estas redes de sensores requiere un mantenimiento, una formación, eh, un teléfono donde poder llamar y claro... Correcto.
2: Este, es, este, este precisamente es el valor añadido de la monitorización. ¿eh? Por muy buen fabricante que que tengamos de sensores, hay que conocer este sensor dónde se debe instalar, a qué profundidad, cerca de las raíces o cerca del, del gotero, cuántas unidades necesitamos por unidad de superficie. Esto nos indica que ya debemos conocer más o menos el tipo de suelo, qué conectividad se adapta a nuestra zona, con qué uso, qué uso le vamos a dar. Um, temas de nutrición con salinidad, etcétera, meramente conocer si existe drenaje subsuperficial, etcétera. Hay uh, miles de aplicaciones con los mismos sensores, ¿no? Por tanto, esto yo creo que eh, esta apuesta por el conocimiento es la que, es la que puede uh, dar un poco de, ventajo, de ventaja competitiva. Evidentemente, si uh, la sensorización se reduce con dar sensores a bajo coste, Uh, se, podrán, se podrán comprar en Amazon sin ningún problema. Ahora, cuando tienen que ir asociadas al conocimiento, aquí yo ya le veo un, un menor problema a corto plazo, porque también esto evoluciona, evoluciona
1: Pero bueno, un poco que quizá, que lo comentamos esta mañana, que quizá bajará el precio de lo que es el hardware, incluso del software, pero en cambio, digamos, tendremos que pagar más a, para este servicio de
2: acompañamiento. Sí, es decir, yo, yo lo que no vería es como que los sensores van a bajar de precio o las soluciones de monitorización van a bajar de precio indefinidamente hasta que prácticamente no cueste nada. Yo creo que cuando estamos hablando únicamente de un componente electrónico, quizás sí que baje muy drásticamente, pero cuando van acompañada de una instalación profesional, de una validación de datos o de, o, de, o de una interpretación de estos datos e información, el precio no puede bajar tanto porque detrás necesitamos personas y necesitamos... Um, entre comillas, condensar todo este conocimiento en las distintas herramientas de software que estamos creando
1: Muy bien, pues yo creo que ya eh, hemos estado 15 minutos, que es un poco el, el tiempo que teníamos asignado con Leandro hemos quedado que si queda algún, algún otro comentario o pregunta pues podemos contestar al final
0: Correcto, perfecto, correcto, sí eh, Muchísimas gracias a Frances y Albert y, y sí, como dice Frances, al final haremos una, una ronda de preguntas que seguramente algo. Eh, continuamos entonces con eh, la presentación de hoy ahora es el turno de María Eugenia Venturini María Eugenia es profesora titular de tecnología de los alimentos en la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo de investigación Consolidado Alimentos de Origen Vegetal del gobierno de Aragón
3: bueno, Buenas tardes a todos, lo primero pedido disculpas porque Alicia me dijo cinco minutos yo entendí 15 y probablemente haya preparado para media hora pero bueno voy a intentar ser lo más concisa posible. El grupo de Andro está en la Comunidad Autónoma de Aragón. En unas charlas anteriores nuestro coordinador Jesús Val ya os comentó que éramos multidisciplinar, pertenecimos a distintas instituciones, con lo cual pues bueno, no voy a hacer hincapié en, en esto. Un poquito enseñaros... Nuestras líneas de trabajo han marcado en rojito, en la que yo más he trabajado en los últimos, en los últimos años. Sobre todo voy a hacer especial hincapié en estas charlas en, en la línea que empezamos hace seis siete años, que es la de control biológico. Estas líneas están muy sencillitas, vienen muy bien para seguir nuestro trabajo. Y últimamente las hemos reorganizado, las hemos modernizado, las hemos adaptado a las líneas estratégicas, tanto a nivel regional, nacional como como europeo y la actividad que hoy les voy a contar se pues, enmarca dentro de lo que son alternativas sostenibles en, en cultivo, en concreto con la búsqueda de alternativas que puedan ayudar o puedan en algunos casos reemplazar al, al uso de los pesticidas de síntesis. ¿De dónde surge esta idea y esta participación en este tipo de proyectos? Pues bueno, hace unos años aislamos un microorganismo, un, un, microorganismo, un bacillus velifensis, que vimos que tenía bastante actividad frente a muchas de las podredumbres pues cosecha de, de frutas y era sobre todo especialmente efectivo frente a, a monilínea frutícola y las ambos agentes de, de la podredumbre marrón bueno con estos antecedentes pues nos lanzamos nos lanzamos empezamos con un proyecto retos de colaboración en este caso nuestro patógeno a combatir era botrytis cinerea en, en viñedos en viñedos de la zona de cariñena y continuamos con, continuamos con un proyecto aquí a nivel regional dentro del programa operativo RIS3, que es para combatir la potenumbre marrón en frutales de hueso. En este caso eran melocotonero y en nectarino. Y bueno, este es el proyecto del que les quería yo hablar esta tarde y se llama Fruit FruitCare. Es un grupo operativo supraautonómico y tienen la dirección que ahí pueden encontrar más información. Estamos a punto de finalizar el proyecto. Este 15 de, de julio finaliza y hemos tenido alguna reunión ya, ya final y luego les daré información para que puedan asistir a alguna otra que todavía está por, por celebrarse. En este caso queríamos buscar estrategias para poder buscar alternativas o estrategias sustitutivas. Algunos productos de protección de plantas que estaban en la lista de la ESA de 2015 y que estaban propuestos a su eliminación. En este caso nos centramos, como ven, en fruta de hueso, en frutos rojos y en uva de mesa. Aquí tienen un poquito las actividades en las que se dividió el proyecto. Hay actividades tanto en precosecha como en poscosecha. Como ha dicho Alicia antes, a mí siempre eh, se me tenía identificada con la poscosecha, pero bueno, pues es normal que al final tengamos que preocuparnos por lo que, por lo que sucede en el campo. Ya ven nuestros socios, luego verán un mapita, pero pues tenemos socios en Extremadura, en Huelva, en Murcia, en Aragón. Nos hemos distribuido un poco según las zonas de, de cultivo de las frutas objetivo de este estudio. Como bien les he dicho, ¿qué queríamos? Pues bueno, queríamos identificar estrategias o alternativas a estos productos de protección de plantas candidatos a su sustitución. En concreto, ¿en cuáles nos hemos centrado en este proyecto? Pues al final, después de identificar cuáles tenían más riesgo de ser eliminados y su impacto económico y medioambiental, nos centramos en tres sustancias. El difenoconazol, tebuconazol, en los propios de la precosecha, y el fluidosonil, a lo mejor lo conocen más por un nombre comercial que ha sido el más utilizado. Y Lo primero que hicimos es definir los trinomios. Cada uno se utiliza pues, el tebuconazol frente a oído y, y melocotón, también en uva de mesa frente a oidio y también en fresa, frambuesa, arándanos frente a oidio. El difenoconazol se utiliza más en melocotón y ciruelo y el fluido en en cosecha en lo que son las frutas de hueso. Eh, dos estrategias, como les he dicho, en pre, evidentemente la más importante en este proyecto, pero también queríamos reforzar un poco esta actividad en, con el estudio de qué sucedía en la poscosecha. Les voy a hablar del caso de la cereza, que es el que hemos llevado con más, no con más interés, hemos dedicado más tiempo aquí en Aragón porque nos tocaba como, como zona de cultivo de cerezo. Entonces ya ven, en ambos casos en precosecha eh, la alternativa era el tebuconazol para combatir monirinia. También, en pues cosecha tomamos como sustancia sustituir el fludiosonib. Un cultivo de cerezos en albalate de finca, una finca dispuesta en dos bancales, con lo cual pues, teníamos muy separados las zonas tratadas de las que estaban tratadas, por decirlo de alguna manera, con el fungicida de, de síntesis tradicional. Establecimos, pues como ven, teníamos un lote control con tebuconazol y como alternativas teníamos la cepa de la que les he hablado antes, vaciluvulescensis, y también lo eh, comparamos, ambos dos lotes, tanto Belecensis como Amilo-X, fueron combinados con un bioestimulante, Induc-23. Ahí tienen la disposición de los bancales. Bueno, se aplicaron, de estos tratamientos de biocontrol, aplicamos cinco tratamientos. Paralelamente, pues en, la, en la bancada control también se aplicó el tratamiento convencional con tebuconazol había momentos en que pues, bueno, el riesgo de monilínea pues, podía ser importante, momentos de lluvias, cuando empezó el calor, entonces pues, iban adaptando los tratamientos. Los tratamientos empezaron en, en inicio de la floración y ya ven que se prolongaron hasta el 13 de mayo, fecha próxima a la, a la, a la cosecha. Durante todo el proyecto fuimos haciendo recuento de estos microorganismos y vimos pues, bueno, que se implantaban bien en el ecosistema suelo-planta. Descendían, evidentemente, después de la aplicación, pero mantenían unos números, unos números elevados. También fuimos tomando muestras para pues, eh, ir controlando la resistencia de la planta, a que no apareciese fitotoxicidad, y ya llegamos a nuestra recolección, que fue el 28 de mayo. Ahí lo primero que hicimos, evidentemente, porque aunque se combata la enfermedad, pues también hay que mirar otros factores, como puede ser la producción media por, por árbol. En este caso... A falta del estudio estadístico, pues no, se, fue, no se, se vio alguna diferencia apreciable. Lo que sí se vio es que los tratamientos alternativos, como puede ser el Bacillus velecensis o solamilos, en ningún momento afectaron al rendimiento. Tampoco a la firmeza ni al contenido en sólidos, solables, sólidos solubles totales del fruto. Incluso en la firmeza se ve una ligera mayor firmeza en eh, los frutos tratados con el tratamiento alternativo que en el convencional con tebuconazol. Una vez recolectados, nuestro trabajo siguió en post cosecha. En este caso ya ven que hay muchos tratamientos. Nos centramos sobre todo en los frutos que habían sido tratados en precosecha con Bacillus velecensis, con nuestro formulado. Y en estos, pues ya ven, aplicamos distintos tratamientos. Un refuerzo también con Bacillus velecensis y con el bioestimulante, pero también otros tratamientos como agua electrolizada, en este caso de la empresa coactiva, o recubrimientos comestibles, en este caso de la empresa Sunny Fruit. Estamos aún analizando los datos, pero bueno, la incidencia de podredumbres a la salida de frío tras 10 días nos muestra que, por ejemplo, los lotes tratados en precosecha con el agente BUS14 o el agente BUS14 combinado con indu 3 y con los refuerzos de los tratamientos en post cosecha mantienen un índice muy bajito de podredumbres, nada comparable con el tebuconazol, con los lotes tratados con tebuconazol en pre-cosecha. ...pre cosecha. Decir también que este año no ha sido un año de mucha incidencia de monilínea... ...con lo cual, bueno, que estos resultados son prometedores... ...pues ya saben que hay que, que, hay que repetirlos. Bueno, para finalizar, lo único... ...invitarles a una jornada técnica de presentación de resultados... ...que tenemos en, en Murcia, organizada por, por Asaja Murcia... ...el día 23 de junio. En ello, sobre todo, aparte de una visión general de proyectos... ...se, centrar, se centrarán en los estudios que hemos realizado en Nuba de Mesa. Yo me he centrado un poquito en Teresa... Allí explicarán en mayor profundidad los resultados de UVA. Y no me puedo despedir sin invitarles a nuestro congreso, eh, pospuesto, vuelto a posponer. En teoría estaba organizado para el 2020, pero bueno, la situación pues, nos ha obligado a ir posponiéndolo. Y al final, pues bueno, por seguridad hemos decidido dejarlo en 2022, en junio de 2022. O sea que espero que, que puedan acompañarme. Muchas gracias y cualquier duda que tengan, me pueden encontrar en, en ese correo. ¿Me ha ajustado bien, Leandro?
0: Muy bien, María Eugenia. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias a ti por tu interesante presentación. Y bueno, continuamos, eh, continuamos ahora. Es el turno de Eric Muñoz. Eric pertenece a la empresa Félix Instruments y nos va a comentar sobre el próximo webinar para medición de calidad en Kiwi.
4: Muchas gracias, Leandro. Hola, mi nombre es Eric Muñoz y soy científico de aplicaciones y usos de Felix Instruments. Somos una empresa dedicada a proporcionar a la industria agrícola las herramientas necesarias para mejorar la producción de la cosecha y la post cosecha. Estamos ubicados en las afueras de Portland, Oregon, en los Estados Unidos, donde diseñamos, fabricamos y fabricamos nuestros productos bajo el mismo techo. Quiero agradecerle, agradecerles por permitirme presentar brevemente aquí en charlas en la biblioteca. Y empiezo con anunciar que Félix Instruments organizará un webinar la próxima semana, el miércoles 23 de junio, para estrenar nuestros nuevos modelos de predicción de kiwi. Estamos encantados de anunciar que hemos creado nuevos modelos para la variedad de kiwi Rojo 19, así como la mejora de los modelos Hayward y Gold. Los modelos incluyen miles de datos recogidos de Nueva Zelanda, Italia y Corea del Sur. Y pueden medir de forma no destructiva la materia seca, grados bricks y el color interno. La nueva tecnología está proporcionando otro camino para, mono, para el monoteo. Monitoreo del desarrollo de la fruta en el, la huerta para que los horticultores tengan un método confiable de autoevaluación en la toma de decisiones disponibles inmediatamente lo que permite a los productores monitorear consistentemente la madurez durante la temporada de crecimiento eliminando la necesidad de pruebas de laboratorio tempranas. Además, el personal de control de calidad, calidad en los centros de distribución puede utilizar esta tecnología para evaluar rápidamente la calidad de la fruta. Durante el webinar se hablará de las ventajas de utilizar NIR para evaluar la calidad de la fruta, de las variedades de kiwi incluidas en los modelos de cómo se puede utilizar el equipo en el proceso actual del usuario y al terminarse se realizará una demostración del equipo. Los usuarios que ya posean un medidor de kiwis también podrán actualizar los modelos de forma gratuita. Ay, gracias por su tiempo y espero encontrarnos la próxima semana.
0: Muy bien, Eric, muchísimas gracias a ti y la mejor de las suertes en este interesantísimo webinar sobre la calidad sobre la medición de calidad en Kiwi. Muy bien, es el turno ahora de nuestros compañeros, eh, Paula Navarro y Alicia Namesni, y luego hablaré yo también. Vamos a comentar brevemente algunas de las noticias que nos han parecido muy interesantes y las cuales están publicadas en nuestro portal.
3: Vale, muchas gracias Leandro. Eh, bueno, de comentaros y de manera rápida que la semana que viene, el 22 de junio, son las terceras jornadas sobre tecnología al servicio del sector agroalimentario en la UPV. Estas jornadas se realizan en el CPI, que son los cubos de colores que hay al final de, de la universidad. Y bueno, son unas jornadas que la verdad son muy interesantes porque el enfoque es bastante práctico, hay mesas redondas, se pueden hacer consultas a diferentes tipos de empresas. Y bueno, en nuestro portal de Post Cosecha tenéis toda la información y todo el programa de las jornadas. Y si estáis
0: interesados, desde ahí eh, podréis saber todas las horas y, y todo lo que se va a hacer. Bien, Paula, muchísimas gracias. Ahora es el Muchas turno... gracias de Alicia Anamesni.
5: Eh, hola, buenas tardes. Y la noticia es que elegí yo es de una empresa holandesa que está especializada en almacenamiento de hortalizas subterráneas. En este caso son las imágenes de unas instalaciones que han realizado en una empresa que almacena 1.700, eh, 1700 toneladas de patatas, 3.000 toneladas de zanahorias y también eh, nabo en otras hortalizas. Eh, y lo que han hecho es dotar a las instalaciones, a través de varias cámaras, eh, con refrigeración mecánica, y en el caso de la zanahoria lo han complementado con un sistema de humidificación para que la zanahoria no eh, digamos no pierda calidad. Quizás para España, con, con posibilidad de producir zanahoria durante todo el año no es tan interesante, pero sí que en el caso de la patata, que hay momentos en que España pues le vendría bien tener producción propia con calidad, y entonces en este caso el frío es además un complemento para eh, detener la brotación. Y ahora les comento una premisa, aparentemente, si todo va según lo eh, que está planeado, eh, sabéis que el, el CIPC, que es el producto que se utilizaba para detener la adaptación de las patatas, está prohibido realmente por los límites tan bajos que, que se admiten, y eh, está por aprobarse un producto que ya se utiliza en países de Europa, que es el 1,46, que es un, eh, controla la agrotación de las patatas y se sumará los aceites esenciales, que es la otra herramienta con la cual contaba el sector de ahora. Esta noticia, igual que la que ha comentado mi compañera Paula, está accesible en el portal.
0: Muy bien, Alicia, muchísimas gracias. Eh, bien, esta noticia está publicada en nuestro portal, technologiahortícola.com, y habla básicamente del interesante, eh, interesante labor de las abejas, eh, ya que bueno, el pasado 20 de mayo se ha celebrado el Día Mundial de la Abeja y la idea de este evento es, digamos, concientizar a las personas de la importancia de estos insectos polinizadores en, eh, en nuestra sociedad. Si bien las abejas son uno de los principales polinizadores, eh, hay muchos más, como por ejemplo mariposas y diversos tipos de aves, eh, entonces en, en una eh, interesantísima entrevista realizada a la doctora Alicia Basilio, quien es investigadora y docente de la Cátedra de apicultura de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Alicia comenta eh, bueno, la importancia de las abejas, cuáles son las principales causas que las están afectando y bueno, eh, cuáles son las perspectivas a futuro eh, de esta especie y qué podría pasar con nosotros. Y en un futuro no, no podríamos contar con, con estos insectos. Y bueno... Llegamos eh, a la parte final de, de la charla de hoy, así que si hay alguna pregunta para hacer a los distintos ponentes, eh, es el momento de hacerlas.
5: Me gustaría preguntar, eh, en, la, en la parte que han intervenido los francés, me gustaría que, que nuestro panelista nos explicara, él trabaja en una empresa que es Marsaf, pero a su vez está dedicado a este, un, un su área de trabajo esa es un Waterpoint. y a mí me gustaría que nos explicara un poco más qué, qué es lo que hace en esta en esta área de trabajo
2: ahora hola gracias ah, por su pregunta sí. sí gracias por su pregunta Alicia eh sí, sí, no. supongo que debido al, al corto tiempo que teníamos no hemos podido explicar un poco quién éramos y, y un poco más la, la idea de la empresa, ¿de acuerdo? Es decir, yo represento a South Sampling Water, que es la empresa, es una empresa que se dedica a dar servicios de monitorización, ¿vale? Dentro de Smart Water Point tenemos distintas soluciones y una de ellas es Smart Water Point. Smart Water Point es una solución basada en sensores y captadores de datos, ¿vale? Y también en, el, um, en, el, uh, en la información de panelista aparecía uh, la palabra EJZOOM, ¿vale? Esto se refiere a un, al software de uh, transformación de datos en información y con el que la herramienta Smart Water Point ofrece los datos a los clientes asesorados, ¿de acuerdo? Por tanto, es un paquete de software vinculado con, con los sensores y los sistemas de captación de datos para transformar estos datos en información, ¿vale? ¿De acuerdo? A partir de aquí, el sensor mide temperatura y con esta temperatura, evidentemente, podemos graficar la temperatura, pero también podemos calcular diariamente una temperatura mínima, media y máxima o podemos calcular uh, horas frío o, o grados día vinculados con la fenología de, del cultivo o una determinada uh, plaga o enfermedad en algún caso. ¿De acuerdo? Esta es un poco um, la estructura. Es decir, el paraguas es Safsampling. Soft soft sampling tiene distintas soluciones. Una de ellas es Smart Water Point. Y dentro de Smart Water Point existe una herramienta de software que es AGSOM. ¿Los clientes vuestros, en
5: realidad? Pueden recibir ya la, la receta para eh, aplicar el producto. No necesitan conocer ni de sensores ni, ni agronomía en profundidad. ¿no?
2: no en profundidad, nosotros nos encargamos de implementar la sensorización. Desde, es una solución llaves en mano donde a partir nosotros identificamos cuál es la, la necesidad de, del agricultor, en este caso sería mejorar el riego o afinar un riego en un manejo complejo, etc. A partir de aquí hacemos una propuesta de sensores y nosotros evaluamos estos datos o transformamos estos datos en información útil para el agricultor tienes que regar con tres pulsos al día o en este momento clave del cultivo no, no pasa nada si no riegas y eh, estamos induciendo cierto uh, riego, riego deficitario porque no sería necesario, etc. ¿De acuerdo? Con esto, un poco cada cliente uh, nos pasa su pauta y a partir de aquí nosotros adaptamos el asesoramiento a cada cliente en, en particular. ¿De acuerdo?
5: Leandro, yo quisiera preguntar una cosa a Francés. Ah, francés. bueno, en realidad tengo una, una pregunta más o menos, varias preguntas. Eh, francés, eh, tú que has vivido todo, entiendo la, el auge o no auge de los sensores, porque hace muchos años que estás vendiendo instrumentos para, para medir con más profundidad qué pasa a las plantas, eh, ahora que hay tanto interés en el riego deficitario, sí. Eh? ¿Hay algún tipo de sensor que se, da, se adapte más a, a medir este tipo de situaciones o eh, es igual?
1: Ahora precisamente, también en colaboración con SAF, ahora recientemente han salido unos sensores digamos, que miden el potencial hídrico de la planta, que te dice el estado hídrico de la planta, no te lo dice todo, y también junto con sensores que te miden el potencial de humedad del suelo y sabiendo, digamos, el, la el déficit de presión de vapor del aire, todo esto te, te permite medir lo que es el continuo, el continuo suelo planta atmósfera y que es el flujo de agua y de vapor entre el suelo, la planta y la atmósfera. Esto es lo que manda o lo que te... como te lo diría, lo que regula el, el grado de déficit que tú tiene la planta. Entonces, si tú puedes medir estos parámetros de forma, digamos, en, en campo, de forma continua, ya tienes todo lo que necesitas, digamos, para aplicar eh, déficit eh, controlado, ¿no? Teniendo en cuenta siempre, yo siempre digo que tienes que relacionar los datos con, el, con las fases del cultivo. Entonces tienes que conocer muy bien para cada variedad y cada situación específica, cómo te incidirá este grado de estrés sobre un componente del rendimiento. Por ejemplo, en pimiento que ahora estamos trabajando, muy importante la aparición de necrosis. Con, unos minutos de ciertas condiciones desde de déficit de presión, de, de eh, salinidad del suelo y de tensión del suelo ya te crea eh, necrosis. ¿no? Entonces, cada cultivo y cada fase es, es muy importante. Ahora también estamos trabajando modelos de predicción de, del estado hídrico de la planta y todo esto lo, lo que te ayuda es a regular correctamente este déficit ¿Cómo se llama? Este riego ajustándote a, 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 poca, sí, a poca agua, básicamente. O agua, fat, agua de muy mala calidad.
5: Francisca, no me repito. Entiendo que estos son los ensayos que hacéis en, en Torre Pacheco con Pedro. No, no. no,
1: no es están en... Pedro Minguez tendría que, tendría que estar aquí. Pero Exacto, tuvo
5: un, comenta un poco por desearle que se que mejoría.
1: Un, un cólico nefrítico y pobre no, no ha podido venir. Y con ellos en el CDTA, en el Mirador, en San Javier, hacemos un ensayo con, bueno, de riego, pero también con, pimiento, con pimientos bueno. que son súper sensibles a la necrosis. Y bueno, con, con una experiencia profesional alucinante, digamos de las mejores de mi vida. La verdad.
5: Bueno, esperemos que un día Pedro nos acompañe y que nos cuente los ensayos que hacen ahí, ¿no? Perfecto. Leandro, eh, eh, perdona, yo le quería preguntar a, a María Eugenia una cosa y a, y a Eric, ¿ahora? ¿Pregunta ahora o...? Sí, sí, continúa sí, sí, claro. Eh, María Eugenia, vosotros que habéis trabajado con... Perdona, que estáis trabajando, sí, ¿no? Con, eh, intentando reducir lo máximo posible el uso de fitosanitarios convencionales y dar paso a los microorganismos. ¿eh? ¿Cuál es vuestra experiencia con los microorganismos? Te repito un poco una pregunta que el otro día le hacíamos cuando intervino Neoste y G12, ¿eh? porque los microorganismos tienen un potencial indudablemente en la naturaleza, estas relaciones se regulan ¿no? por microorganismos, pero a la hora de llevarlos a la práctica comercial, eh, hay unos temas de registro y tal, pero ¿cómo se cómo va esto, esto? de microorganismos? ¿En qué etapa están de
3: posibilidad de uso comercial? Sí, bueno, eh. siempre, además, me lo preguntas tú, me lo preguntan siempre, la verdad, para, para ser sincera, no nos hemos puesto todavía en esa batalla. Como ya no oía Neus, pero supongo que comentaría lo mismo, la batalla es dura porque al final los registros, las pruebas, todo lo que tienes que hacer es igual que, que si quieres registrar un producto fitosanitario convencional. Entonces, claro, realmente quien puede abordar ese gasto, esos estudios y esos trámites, pues siguen siendo las grandes empresas. Muy difícil para una pequeña, prácticamente imposible, mediana empresa llegar a, 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 obtener, a obtener los permisos. Y ya no difícil, que se puede, sino pues muchos años. Nosotros no nos hemos puesto ahí en esa batalla, somos, bueno, ya sabéis, somos un grupo pequeñito, hemos empezado también hace pocos años, evidentemente no tenemos la misma experiencia que, que pueda tener NEUS y, y su grupo de investigación, pero por ahora, bueno, al final muchos de estos productos entran por otra vía, biofortificantes, bioestimuladores, pues bueno, un poquito un camino más, más corto. Bueno, mucha suerte, ¿no? Bueno, sí. <risa> Sí, al final, claro, cuando tú tienes un microorganismo, además, que, que ves que funciona y que ve muy bien, tanto eh, nosotros empezamos en post cosecha, que bueno, las condiciones siempre son más controladas, por decirlo de alguna manera, pre cosecha te puede pasar de todo, y, y la verdad que ahí pues quedamos muy contentos y luego cuando hemos visto que funciona en pre cosecha, pues es excepcional. Este año, como os he comentado en cerezo, pues no ha habido incidencia de podredumbres prácticamente, ya sabéis que cada año es, es distinto. Sin embargo, las fincas que teníamos de, de melocotonero, nectarino, eso era en la estación experimental de Eulade y eran árboles pues, que prácticamente pues, habían estado muy abandonados, poco cuidados, pues tenían un 80% de incidencia en recolección y ahí aún así se vio que funcionaba. Entonces, pues bueno, contentos y a seguir. Y si alguna empresa nos quiere ayudar, pues aquí estamos.
5: Y para Eric, te quería preguntar, ¿cuál es tu percepción? Digo, yo tengo una, un, un recuerdo muy bueno de cuando habéis presentado en España el equipo de Medir Aguacate, y creo que es un como es un, un interés que sigue, ¿no? porque nosotros a través de Foscosecha lo percibimos, de que tenéis muchísimos muchísimos no sé muchísimos pedidos de información, que me imagino que acaban siendo de una manera de ventas, ¿no? eh, pero me pierdo un poco con el kiwi, ¿no? Digo, entiendo que es un producto para el que hay la misma demanda del mercado, es decir, porque el aguacate, como se mide en grasas, en fin, es, es otra dinámica, ¿no? entonces no sé si el kiwi tiene, en fin, que nos cuentes un poco cómo funciona esto para el kiwi, ¿no?
4: Claro, bueno, el mercado de, bueno, de aguacate, se, se analiza un, un aguacate usando materia seca, es la característica más de interés y como es bueno en realidad la característica es lo, el contenido de grasa pero como es muy difícil de extraer esos datos el, o extraer la grasa hemos encontrado no no nosotros pero hay muchos estudios donde determina que hay un muy alta correlación entre materia seca, humedad y contenido de grasa. En este aspecto, bueno, en el, la industria de kiwis también se usa materia seca como, como para analizar uh, uh, y, y bueno determinar la calidad de un, de un kiwi. Y bueno, esperamos que que tenga la misma éxito este, este equipo, pero bueno, en mi opinión, la, la industria de, de aguacate, más grande la industria de, de aguacate que de Kiwi. Y
5: repítenos, el webinar será el miércoles.
4: Sí, vamos a tener dos presentaciones, uno en ah, español y otro en inglés el miércoles. 23 de junio a las 8 de la mañana, tiempo pacífico, entonces sería como las 9, no, no, las 5 de la tarde en, en España, Europa, oh, sí. Y otro webinar, otra presentación en inglés a las 2 de la tarde, tiempo pacífico, que sería a las 11 de, de la noche.
5: Y después estará disponible el, el vídeo, supongo, ¿no?, de la presentación,
4: Sí, exactamente. La, la presentación van a estar disponible en nuestra página, eh, también por YouTube, creo, también.
5: Por cierto, ¿habéis, habéis publicado un artículo sobre aquí, muy fantástico, ¿eh? Fantástico. Sí, muy interesante. Felicitaciones, a...
0: Muy bien. Perfecto, entonces, eh, si hay alguna pregunta más, si no continuamos con, bueno, con la, parte, la parte final de la jornada de hoy, eh, vamos a, a terminar la sesión de la sesión semanal de charlas en la biblioteca, en la que nos han acompañado Francesc Ferrer, de Las Ferrer, Albert Roselló de Sap Thompson, María Eugenia Venturini, de la Universidad de Zaragoza, y Eric Muñoz, de Félix Instrument. Muchas gracias a todos por la participación, en, en primer lugar a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado a través de, del canal Poscosecha de YouTube. En la próxima jornada de charlas en la biblioteca contaremos con Cristian Larrigaudiere del IRTA que nos comentará sobre técnicas de conservación en pera para evitar el corazón pardo y también contaremos con José Alfonso Gómez del Instituto de Agricultura sostenible del CECIC quien nos explicará en qué consisten las técnicas de conservación de suelo en el sur de España aplicado al control de cárcavas recordamos también que las notas con más información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña las charlas del portal bibliotecahorticultura.com os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca, muchísimas gracias a todos